0: А как же это проходит не пролетает? <гас> это же
1: Катя Пушкарёва да, да, точно да, да, не смотри, не,
0: не смотри, смотри ты по сторонам, оставайся такой как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. любовь.
1: Васильевна...
0: Привет-привет, дорогие друзья!
1: Привет!
0: С вами подкаст Сам Себе Помоги. За микрофонами снова прекрасная, обворожительная, невероятная, жгучая Илона.
1: Вот это меня писал, конечно. И потрясающий невероятный, амбициозный, харизматичный. Да, Ура,
0: это я, да. Скромность это мое второе имя. Мы снова встретились с Илоной, чтобы обсудить вопросики, которые нас очень сильно беспокоят. Обсудить то, что произошло с нами за последнюю неделю. И помочь друг другу.
1: Помогите.
0: За окном, на удивление, солнечный Петербург.
1: На мы, удивление. Мы
0: абсолютно не ожидали, потому что последние несколько дней шли проливные дожди. Было темно и абсолютно не напоминающее лето.
1: Да, я плавала. Плавала? Да, по улицам, по центральным. Какое ты... Ну, плавунья. Плавунья.
0: Что у тебя в стаканчике, кстати?
1: У меня вода, а у тебя
0: У меня где-то там остались остатки эспрессатоника, потому что в такую жаркую погоду хочется исключительно такой напиток пить. Но
1: если вы не пробовали эспрессо-тоник хоть раз в своей жизни, вы многое потеряли.
0: На самом деле я бы сказал, что это на любителя, потому что есть люди, которым он мне абсолютно не нравится.
1: Ладно, хорошо. Если вы любители черного кофе.
0: И хотите чего-то холодного? Да. То да, это хороший То вариант.
1: Эспрессо, лед и тоник это ваш вариант. Очень классно, да. да. Потрясающий, освежающий напиток. Итак, реклама эспрессо-тоника да, закончилась. Как твои дела?
0: Мои дела. Слушай, довольно интересно. Если честно, две последних недели были довольно сложные. Было очень много мыслей, было очень много вопросов, которые меня беспокоили. Были очень напряженные с психологом. Вот, но все, все нормально. Я открыт этому миру. Я достоин любви. Я прекрасен. Вот
1: это просто посмотри, какой прогресс! Как
0: и ты, дорогой
1: слушатель.
0: Но произошла очень неприятная ситуация, которую я хочу тебе рассказать, на самом деле. Так. Я тут ходил недавно на свиданку. Вот. И познакомился с человеком. Довольно интересным, общительным. У нас было очень много общих интересов. Но есть момент, мы э, были в ресторанчике, и я стал замечать, как этот человек придвигается, знаешь, поближе, как он э, пытается тактильно со мной взаимодействовать, Хотя это была первая встреча, и мне было очень неловко, мне было очень дискомфортно, я стал там отодвигаться, знаешь, какой-то момент я перся в стену и подумал, ну все, ну все, я прижат, больше деваться некуда, и, собственно, я хотел с тобой это обсудить потому что это очень интересно обсудить личные границы. Потому что у меня их как бы нет, ну, как бы они есть, но как будто они такие слабые, не до конца сформированные. Не что... Ярко
1: очерченные. Да,
0: что как будто мне потребовался очень жесткий триггер, чтобы я вообще о них задумался.
1: Угу. Я тебя понимаю.
0: А у тебя что нового?
1: Э, слушай, помимо того, что я пошла в терапию обратно, но у меня была сессия с психиатром, uh -huh. вот, после которых мне назначили антидепрессанты и транквилизаторы.
0: Окей. Okay. Да,
1: А что, собственно, меня побудило пойти на терапию? Это был такой триг триггерный момент для uh -huh. меня тоже на прошлой неделе. Я шла на работу, в, как обычно, в обычном своем настроении. Не трогайте меня, пожалуйста. Я еще не проснулась. Я иду, слушаю музыку и буквально через дорогу от моей работы на пешеходном переходе. Я чувствую, что меня кто-то хватает. И меня схватили за район Ключицы
0: Ну, то есть практически возле груди.
1: Да, практически возле груди. И это человек, который шел мне навстречу. Я поворачиваюсь и я вижу, что это компания из трех парней. Я как бы понимаю, что время 9 утра, огромный поток людей меня хватает какое-то чучело за э, мои части тела, и я понимаю, что это специально, это не случайность. Угу. Он поворачивается на меня, после этого я не вижу ничего перед собой. То есть у меня белая пелена гнева, и я чувствую такую ярость и агрессию, что мне сложно себя сдержать. Я на автомате поворачиваюсь, не отдаю себя отчета и иду на этого человека. В потоке людей, я напоминаю. То есть люди идут кто-то на работу, кто-то в метро, откуда я вышла, кто-то из метро, откуда же я же и иду. Я иду на этого человека, чтобы просто вломить ему люлей. Потому что это не ок.
0: Да, <сех> это ненормально абсолютно. <сех> это
1: ненормально, да. Ты не можешь трогать без разрешения другого человека. Тем более хватать его за... Понятное дело, он хотел схватить меня за грудь. Это я уже поняла потом. Вот этот сам акт такого насилия... <сех> он меня настолько выбесил, что я наплевала уже на границы личной другого человека, потому что на тот момент я посчитала, что он их не заслуживает. Ну, Но он из самых
0: твои нарушил, типа, Да, он ты
1: нарушил мои, я нарушу твои, сейчас кулаком по тебе по лицу. Я пошла в его сторону, и он побежал. Он хлопнул друзей, он увидел, что я пошла за ними, он хлопнул друзей по спине, и они такие, типа, дали дёр. После этого я тоже почувствовала себя достаточно унижена. Угу. Это ненормально. Мне понадобилось несколько часов для того, чтобы прийти в себя, войти в рабочую колею и вообще хоть как-то начать функционировать, потому что это всплеск негативной энергии просто. И мне было очень, ну, морально плохо. Угу. Потому что это не ок. Понимаю, конечно. И в конце этого рабочего дня я записалась к психиатру. Я решила, что если я как-то могла оттягивать этот момент, то я понимаю, что меня переклинило так.
0: Ну, это тоже был определенный некий триггер. Этот триггер угу. да. Это
1: триггер, да. То есть у меня в голове было такое, типа, я причиню сейчас насилие другому человеку. И мне ок. Мне было реально ок с этой мыслью. Я подумала, что все, моя хорошая, пора двигаться в этом направлении. Ну собственно, после сессии мне прописали курс полугодичный минимум антидепрессантов. И пока что на месяц транквилизатор
0: Я надеюсь, что все будет с тобой хорошо, и это принесет плодотворный результат.
1: Я тоже на это очень надеюсь.
0: Слушай, интересно, что у нас с тобой за один промежуток времени произошли похожие ситуации, которые привели нас к одному вопросу. Это личные границы.
1: Мне кажется, что каждый с этим сталкивается.
0: Конечно, конечно. В какой-то момент мы сталкиваемся с ситуацией, что они нарушены, или хотя бы задумываемся о том, что они должны быть. Да. Потому что я понимаю, что они там формируются еще в детстве, но как-то осознанно подходить к ним и к их формированию, и вообще к работе, к процессу, мы приходим в какой-то определенный момент. Ну, все-таки давай, давай очерчим с тобой этот момент, поставим эту границу для нас с тобой, для слушателей. Мы что-то как-то с тобой очень грустно начали. Все с нами окей. Мы да. пережили эти ситуации, мы их отработали, мы как-то продолжаем над ними работать, мы готовы даже веселиться и иронизировать на эту тему. Но, правда, да, мы начали с очень каких-то жестких ситуаций. Личные границы все-таки могут проявляться и в менее каких-то таких серьезных ситуациях.
1: Да? Хорошо, давай поговорим о том, что для тебя является личными границами.
0: Окей, да, давай обозначим. Личные границы для меня — такой некий свод правил, некий список вещей, действий благодаря которому можно выстраивать коммуникацию со мной. Mm -hmm. Как со мной разговаривать, что со мной делать. Ну, то есть это то, от чего я получаю какой-то профит, получаю комфорт, и это не несет негативный посыл в мою сторону. Mm -hmm. А для тебя?
1: Ну, смотри, так как я визуал, mm -hmm. мне проще все это вообразить, и я личные границы воспринимаю как некую оболочку. Mm -hmm. Для любителей аниме, я сейчас приведу пример... Ты серьезно, <от> да, если я серьезна. это как Нэн вокруг тебя. Любители Хантерикс Хантер, привет. То <след�ать> есть это как определенная оболочка вокруг тебя, за которую не нужно заступать <с ris> иногда, <с pub> иногда нужно, на которую не нужно наступать, потому что мне дискомфортно. Как только я ловлю э, такие позиции, как мне неприятно, мне некомфортно, мне не нравится, Значит, эта граница, она Нарушена И как бы отойти Пожалуйста
0: Но это больше похоже на э, физическую личную границу Мы можем разделить на физические личные границы Мы можем разделить на психологические личные границы То, что ты описываешь, это больше реально похоже На формирование какого-то личного пространства вокруг тебя
1: Это физически просто очень легко Представить Ну ты как будто голове, очертила да. круг да? вокруг себя да, да, В да, Виа поиграла
0: а, Ну или так
1: Сила Сила трех
0: Ну вот, как я уже сказал, есть, физический, есть психологический. физически, есть психологически. Физически — это все-таки, наверное, когда мы говорим о как раз личном пространстве. Своя комната, там, свой дом, куда ты можешь прийти, провести себя, вести себя комфортно, ту атмосферу, где тебе приятно. А, это, опять же, касаемо твоей любимой темы тактильности. Тактильности. Илона не любит обниматься.
1: Да, я не люблю обниматься.
0: Илона не любит обниматься, а я обожаю обниматься. Тактильность для меня дико важна, а для Илоны нет. И вот мы встретились с конфликтом. Конфликт да. наших личных границ.
1: Мы же решили его? Да, да, все в порядке. Как мы его решили? У нас был не то чтобы конфликт. Ну, и я образно, конечно же. У нас был просто маленький такой разговор, small talk у тебя была сессия, и ты сказал мне после сессии, что тебе очень важно чувствовать себя.
0: Мне очень важно ощущать тактильность, и очень важно ощущать, точнее, слышать словесное.
1: А я кардинально отличный от э, Дениса человек, мне абсолютно не важна тактильность, и я больше человек дела. Мне понятно, когда человек делает какие-то вещи в мою сторону, и таким образом он проявляет любовь, уважение, заботу, а слова и объятия там те же Или там подержать за руку Похлопать по плечу Для меня это не имеет никакого смысла
0: Да, спасибо вот. большое, что Илона Ни разу за наше все время общение Не врезала мне Не сломала мне челюсть
1: Так, нет, я не агрессор Я шучу Я пью таблетки
0: Ну то есть мы с тобой пришли к некому компромиссу И мы
1: пришли к некому компромиссу, да Я не то чтобы наступаю себе на горло Теперь но мы обнимаемся при прощании, мы обнимаемся при приветствии
0: А я, в свою очередь, не делаю эти объятия долгими, да. соответственно То да, есть мы да, пришли да. к некому компромиссу в данной ситуации
1: Не то, чтобы мы прям, фу, отойди от меня, Ура! больше трех секунд микробы перескочили уже на меня
0: Ментальная уня это максимум
1: Не то чтобы, просто мне комфортнее, когда это не происходит, либо это происходит недолго да. Мы пришли к некому компромиссу Все довольны, все радостны
0: Да, и есть, собственно, психологические э, Личные границы Это как раз вот касаемо Коммуникации, общения Это касается Проявления чувств, проявления эмоций Как тебе хочется, чтобы было комфортно Да Что ты хочешь слышать, чего ты не хочешь слышать Именно как ты хочешь, чтобы к тебе обращались? А, допустим, если тема касается гендера. На что ты не хочешь, чтобы обращали внимание? Допустим, не знаю, тот же самый секс. Как ты хочешь, чтобы он был? Как ты не хочешь? Хотя это больше, наверное, к физическим относится.
1: Я бы выделила это именно в сексуальные просто... Ну да, это третья Один, часть. Третья да, часть. да, да. Я бы тогда еще выделила экономические.
0: Слушай, есть еще, знаешь, какие-то менее объяснимые границы, на мой взгляд, угу. то есть, допустим, твое взаимодействие на работе, угу. типа, осознание того, что у тебя есть начальник угу. и какие у тебя есть с ним возможности взаимодействия на работе и вне работы, это тоже своего рода выстраивание границ. Да. Это, субординация — это тоже вопрос к личным границам.
1: Именно.
0: О том, как, допустим, мы с тобой работали в кофейне, как мы можем взаимодействовать с гостем, как мы не можем взаимодействовать с гостем, Именно. опять же. И это тоже касаемо личных границ. То есть тут да. очень много Ответлений. пунктов. Да, да, да. Личные границы могут касаться ролей. Кто Именно. мы в данной ситуации друг другу? В Какой роли мы можем быть с родителями, на курсах, на учебе? Там, кто для тебя преподаватель? Как ты можешь общаться с преподавателем на паре? Как ты можешь с ним общаться в кровати у себя?
1: О, Господи. Просто у нас есть два таких огромных оплота. Это... Психологические границы uh -huh, и uh -huh. физические. А там уже пошло, поехало еще Да, градаций
0: довольно много. И, кстати, вот я изучал материал, когда мы готовились. На самом деле везде разные системы, везде разные классификации.
1: Ну, так, чтобы было понятно, просто есть вот... Don't touch me and don't touch my brain. Don't fuck my brain. Please. Yes, please. Thank you.
0: Я хотел бы у тебя узнать, как у тебя выстроен этот процесс личных границ? Как они работают? Где-то где они выстроены, а где-то, может быть, нет. Какие они у тебя в целом?
1: Наверное, я отвечу так. Вопрос угу. очень интересный. На самом деле мои личные границы выстраиваются в процессе приобретенного опыта. То есть угу. я натыкаюсь на какую-то ситуацию. Сейчас будет элементарный пример о человеке, который сидит напротив меня. Так вот, мы... Перед записью подкаста встречаемся на определенной станции метро, в определенное время заранее оговоренное. Это достаточно, ну, я бы сказала, что это раннее утро, потому что для меня-то оно действительно раннее. Для что... меня уж тем более, ну. ну. для тебя тоже, да. Просто разница в чем? Я живу.
0: с утра выходного дня, ну, извините, вы что, издевайтесь надо мной.
1: Денис живет в центре, а я живу на окраине. И мне, чтобы добраться до центра, нужно стать очень заранее, чтобы собраться. Добраться до метро И на метро еще приехать в центр Денису нужно проснуться и дойти До метро, да?
0: Ну да, учитывая, что мне не нужно ни краситься Да, как бы Мои сборы занимают минимальное количество времени
1: Да, и как бы В первый раз Я задержусь на 15 минут Хорошо Я приезжаю ровно вовремя Денис задерживается там на 15 В итоге на 20, неважно Раз Второй раз Та же самая история, мы договариваемся там, не помню, куда мы, мы собирались, по-моему, в кофейню, я уже в итоге сижу в кофейне, пью свой кофе, Денис опаздывает еще на 20 минут. А, третий раз Денис опаздывает, я буду через 10 минут, опаздывает на полчаса. Вот в чем прикол. Первый раз я схавала, второй раз я схавала, в третий раз я уже, слышь, ну ладно, я так не сказала. Но я, я
0: купил тебе десерт.
1: Я поэтому тебя и простила. То есть как бы идет нарушение личных границ, нарушение неуважения моего времени. но мы потом об этом поговорили и сейчас как бы все ок.
0: Да, я приехал специально за два часа. А. Слушай, я испытываю очень смутные эмоции по поводу этого примера, потому что в моей жизни э, пунктуальность — это вот, не знаю, это в перечне моих не, самых неразвитых качеств. Ну, правда.
1: Я ну, смотри, как это работает. Я,
0: я знаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, что это, вот, правильно ты сказала, что это уважение времени, это уважение личного человека. Это прям вот конкретно про уважение тебя. Не пунктуальность, она так вросла в контекст моей жизни, что многие люди действительно воспринимают ее как, как какое-то, как обычное дело, и я начинаю уже принимать ее как обычное дело. И это неправильно, понимаю, абсолютно. Я пытаюсь с этим справляться, но каждый раз, когда я э, думаю о том, что я опаздываю, я начинаю испытывать дикий стресс, и мне проще уже его не испытывать, и уже, типа, знаешь, был момент, когда я опаздывал на работу, а я очень часто опаздывал на работу, я очень часто, в принципе, опаздываю, и... Я, допустим, бегу на метро.
1: Я работаю из дома, я поздно на работу. Да,
0: кстати, я даже сейчас умудряюсь опаздывать на работу. Дело в том, что я буквально в момент, когда мне нужно ездить на работу, я бегу до метро и я стрессую. Типа, я опоздал, боже, я опасдал. В какой-то момент я научил себя этой мысли, типа, ну я уже опоздал. Ну типа, ну что ты паришься? Ну, уже люлей получим. Ну, типа, зачем ты переживаешь? И со временем это вросло в какое-то... Э, со, со временем это вросло в мироощущение, и как-то опоздания уже стали в моей голове восприниматься. Ну, это я, ну, я опаздываю, ну, боже. ну кто, кто, своим кто, своим... кто уже не знает о том, что я опаздываю? Но это нехорошо, нехорошо. Не я не я хорошо. знаю, что это
1: нехорошо. Да. Так вот, дай мне закончить. Извини, пожалуйста.
0: Нарушение личных границ номер два. Встреваю в
1: разговор. В чем вся суть? Ты испытываешь дискомфорт раз, ты испытываешь дискомфорт два, ты испытываешь дискомфорт три, ты взрываешься. После того, как ты испытал максимальную степень дискомфорта, ты уже как бы говоришь, что «а давай мы так делать не будем, пожалуйста», uh -huh. и это и есть первый как бы, черенок на вот этой вот линейке личных границ. То есть для того, чтобы мне выстроить личную границу, мне нужно там, неважно, один-два раза попасть в эту ситуацию, чтобы их очертить, и, и это будет порогом. Таким образом я их выстраиваю.
0: Да, это очень хороший пример выстраивания личных границ, потому что в большинстве случаев мы выстраиваем личные границы методом проб и ошибок. Да. Ну, вот так набиваем ручку и вырисовываем их. Но в моей голове немножко это по-другому может работать. Ну-ка. Мы с тобой как-то обсуждали. Я тебя спросил, в какой момент ты считаешь, что твоя личная граница построена. Угу. Для меня личная граница выстроена в том случае, когда я уже спроектировал эту ситуацию. То есть она может еще не произойти.
1: А, да, мы говорили об этом, да. я помню.
0: Она может еще не произойти, но я уже могу представить, как бы я себя повел в этой ситуации, угу. и как бы было бы мне комфортно, если бы эта ситуация произошла таким образом. Угу. И значит, в данный момент я уже очертил себе личную границу. Я уже знаю, как угу. я хочу, чтобы это было. Для тебя, насколько я помню, важен именно тот момент, чтобы она прям произошла. Да. Если вот произошло именно так, то тогда граница построена. Если произошло как-то не так, значит, она не построена. Нет. Но для меня, если она произошла, и я уже имею в своей голове представление о личной границе в этой ситуации, и она произошла как-то не так, это не значит, что ее нет. Это значит, что она нарушена
1: я поняла я тебя. Ну, у меня, да, абсолютно кардинально наоборот. Мне нужно, чтобы это произошло, и только тогда как бы это приобрет... приобретает какое-то именно физическое такое воплощение. Вот, мне нужно, чтобы это случилось, и тогда это произойдет как бы очерчение. Вот, а до этого как бы я думаю, что это понарошку, это не считается.
0: Блин, интересно, какого мнения придерживаются все остальные в данной ситуации. Было бы да, прикольно, если бы вы его озвучивали, да, дорогие слушатели.
1: Ну, у нас это абсолютно два кардинальных... <с1> <с2> <с2> Блин, <с2> Может быть, вообще другу. найдется третий Может быть
0: Мы с тобой очень хорошо подошли к следующей теме Это нарушение границ, собственно Что ты ощущаешь, когда твои личные границы нарушены? О. И вообще, опиши для себя вот этот процесс нарушения кем-то твоих личных границ
1: Это негативный спектр эмоций Само собой все зависит от конкретной ситуации, угу. то есть какую эмоцию я буду испытывать. Например, если брать вот этот вот случай на улице, я испытала ярость. Если там, например, происходит какая-то бытовая ситуация, я могу испытывать просто раздражение. Я могу испытывать отрицание. Я могу испытывать разочарование.
0: Ну, ты можешь испытывать унижение, как мы с тобой я сегодня могу, выяснили. могу, да,
1: испытывать унижение, но это последствия ярости в моем случае было. Но унижение, может быть, да. да может быть, и просто унижение. Угу. Это просто спектр негативных эмоций. Мне
0: кажется, в данном контексте э, ты испытываешь ярость после унижения. Не впоследствии ярости.
1: У меня немного это по-другому работает.
0: Ну ты разве сначала не чувствуешь себя униженным, а потом на этой фоне чувствуешь себя злой?
1: Наоборот. Я чувствую сначала ярость, потому что кто-то ворвался и без спроса, а потом я чувствую себя униженной Окей, уже. интересно. Да, немного наоборот.
0: Как ты реагируешь?
1: Тоже все зависит от ситуации. Я могу развернуться и пойти врезать человеку. Ну, как бы... Это, окей, это мы да, уже было, да. мы выяснили, уже поняли. что я могу просто сагрессировать именно прям просто как-то затуманивание рассудка, и ты идешь просто... Ты лезешь в драку. Это не ок, это не нормально. с этим нужно работать, потому что нельзя приносить насилие другому человеку, нельзя этого делать. Но я не исключаю тот факт, что такое было в моей жизни. И как показала практика, такое может быть еще в моей жизни. Я надеюсь, после приема там, определенной фармы и после терапии у меня этого не будет. Потому Почему? что я не хочу причинять насилие другим людям. Но это не его...
0: значит, что ты перестанешь испытывать злость или ярость по отношению к этой ситуации.
1: Злость ⁇ это хорошая эмоция. Она хорошая.
0: Зачем? Ну, в смысле, зачем делить на эмоции, на хорошие и плохие? Есть эмоции, после которых негативные последствия.
1: Есть.
0: Есть эмоции, после которых положительный эффект оказывает на тебя. Но прям делить эмоции на то, что это хорошо, это плохо, я не вижу в этом смысла. Типа, что злость, что ярость, что радость, что грусть, это просто эмоции, просто ну, окей, нормальные.
1: Окей. Как мы уже выяснили, я могу развернуться в сторону угу. человека и захотеть причинить ему насилие. Угу. Это не ок. Оговоримся. Это ненормально. С этим нужно бороться. Если вы испытываете приступы ярости и э, хотите причинить кому-то вред, э, с этим нужно работать. Это ненормально. Не да, здесь уже
0: психики. сам себе не поможешь. Тут нужно идти да, здесь нужно
1: идти к, терап... к психотерапевту, лучше к психиатру. Я могу испытывать тревогу. Угу. Мне может стать резко холодно. Интересно. У меня может подняться температура. Ага. Это да, это вот чаще всего на работе бывает, когда я очень сильно злюсь, и у меня поднимается температура. И я могу испытать внутреннюю дрожь. Uh -huh. Просто знаешь, когда ты вот на экзамен идешь, и у тебя вот это вот бесконечное количество камней внутри тебя падает <laughs> вниз. <laughs> вот такое могу чувство испытать. Это если чисто физически. Когда нервничаю, я могу начать хрустеть пальцами. Допустим, таким образом я пытаюсь, видимо, снять. Ну, это скорее стресс. маркер. Да, это такой маркер, но ты спросил, что uh -huh. я Да-да-да, логично. Я, я тебя просто
0: спросил, как ты реагируешь да. на самовторжение. Ну, окей.
1: Да. Это что касается именно физических проявлений. Uh -huh. Что касается вербального. Это тут же сказать нет, объяснить свою позицию.
0: У тебя хорошо налажен этот процесс? Да, я, хр...
1: я хорошо говорю нет. Иногда о, у меня бывает затуп. Я mm. хорошо говорю нет. Я хорошо. Плохо говорю
0: нет. Что?
1: Я могу спокойно сказать нет. Для меня нет никакого страха обидеть человека, потому что всегда говоря нет, я могу объяснить, почему я придерживаюсь именно этой отрицательной позиции, и это не всегда плохо. Вот, э, как это так вообще неплохо Это, наверное, плохо иногда для человека, которому ты это говоришь Потому что ты якобы не оправдываешь его ожидания, но это его проблемы Да, абсолютно,
0: ответственность Я брать ее на себя не собираюсь
1: Да, просто человек может от себя этого не ожидать А ты такой, типа, нет Он такой, ну, блин Я хотел другого Но как бы говорить нет, это ок Uh -huh. uh, я могу взять паузу, например, чтобы разобраться Если, uh -huh. например, эта ситуация для меня новая Или она для меня очень важна Мне нужно взять паузу, чтобы подумать И потом уже будет Да-да, нет-нет И, может быть, мы можем что-то сделать Мы, может быть, можем сделать свои границы гибкими А, может быть, и нет ну, Это нормально Остановиться и подумать, задать вопрос, что я чувствую в этот момент Это окей
0: У меня есть отличия в реакции. Потому что обычно нарушение моих личных границ в первую очередь вызывает у меня ощущение смятения и потерянности. Так, подождите. Хм. Мои личные границы нарушили. Что делать? Как реагировать? Что это за человек? Можем ли его допустить к себе? Или дать понять, что чувак, отойди, подойди. Отошел, подошел. подошел
1: То подошел. есть это
0: какой-то момент фрустрации. В первую очередь, и потом я уже реагирую. Ну, то есть, как ты говоришь, тайм-аут взять, в голове у меня сразу берется тайм-аут. Мозг! Нам нужно все обдумать! С вопросом о том, что отказать не всегда у меня работает. Есть отточенные на автомате ситуации, где я могу сказать нет, а есть ситуации, которые тебе вот вначале объяснял, которых я не могу, потому что вообще Несмотря на то, что я не считаю секс-табуированной темой, вопрос разговора о нем и вопрос э, ограничения и выстраивания личных границ э, в рамках этого процесса для меня он все еще довольно сложен. Сложна ситуация, когда она касается близких людей или людей, которые для меня важны, потому что здесь я могу ими поступиться, и ты тоже, кстати, как я знаю.
1: Они у меня достаточно гибкие в отношении да, да, близких. Да, Они, скорее,
0: даже размыты в моем случае, нежели гибкие. Вот. Но что касается какого-то внешнего круга общения, они более твердые, они более жесткие, и даже, мне кажется, иногда слишком. То есть я, я больше проецирую себя как закрытый человек в данном контексте, нежели как гибкий, понимающий. Ну вот, допустим, то, о чем ты озвучивала, типа злости, ярости, тревожности с такого у меня яркого не, яркого не происходит. Может быть процесс остолбенения человек сделал то, что мне некомфортно делать. Человек сказал то, что мне некомфортно. Как ему отказать? Как сказать? Потому что мне все еще стремно отвергнуть человека. Mm -hmm. Мне все еще стремно получить не ту реакцию, не понимающую. И начинается вот эта моя, начинается включаться моя гипертактичность. Ну, надеюсь, ты меня поймешь. А, надеюсь, на, на твое правильное понимание моих слов.
1: Но. Слушай, ну, это прекрасная практика. То есть отказ и пояснение, почему это отказ. Мне кажется, это прекрасно. Да, но в... это важно.
0: В устраивание... В устраивание идет так. Первым делом мы понимаем, что мне надо. Угу как мне надо. Mm -hmm. Второе — учусь говорить «нет». Третье — учусь пояснять, <laughs> почему нет.
1: При этом не нарушая границы другого человека.
0: Да. Четвертое — осознание того, что там, где заканчиваются мои границы, начинается границы другого, другого человека. Это очень важно осознавать. И пятое, наверное, это учусь подачи. Потому что ты все-таки должен понимать, что Несмотря на твой отказ, это должно также не задевать другого человека.
1: Ну да, то вот. есть не нарушать.
0: Ну и шестое, вред. я остаюсь один, без друзей, потому что я закрылся
1: в эти границы.
0: Ну вот, еще один момент, еще один момент. Это, наверное, вот в самом конце и то, чем я сейчас занимаюсь. Сделать мои границы гибкими, адаптационными. Потому что один вопрос их выстроить, но обычно, когда я выстраиваю личную границу в той или иной ситуации, я ее делаю сразу жесткой: типа Ты сюда больше не войдешь. Потом это переносится на других людей. И это уже приносит не очень приятный эффект, mm -hmm. и я учусь их регулировать.
1: Ты построил стену mm -hmm. там, например, для какого-то своего знакомого произошла ситуация, ты в этой ситуации очертил стену, что ты сюда не заходишь, а потом подходит к этой же стене твой друг, и ты такой. Сори. <laughs> Тут стена. А все,
0: я построил. Из... Я сделяль.
1: Я сделяль. Великая китайская стена. Вот, ты не пройдешь. Да,
0: все. монгол-татар не пройдут.
1: Mm -hmm. и То ты надо тоже... как бы там еще дверку построить. Да, было
0: бы неплохо, конечно. Чтобы
1: туда как бы друзья могли зайти. Да, ну,
0: со шпингалетом, идти. конечно. Но... Ну, да, на,
1: всякий
0: <laughs> на всякий случай. Слушай, бывают истории, когда, ну, ты вот говоришь человеку «нет». Ну, он, типа, ну, вообще не воспринимает тебя. Типа, ну, это какой-то... Он ну, как будто сам построил эту стену, чтобы не услышать твой отказ. У тебя бывали такие ситуации?
1: Слушай, у меня была ситуация со сталкером. Даже, наверное, с двумя. Я была юна. Я училась в университете. И я не помню, как так получилось. По-моему, это было просто знакомство ВКонтакте. Мне написал парень из соседней общаги то mm -hmm. есть это даже не мой универ просто у нас здания и общежития были рядом я об этом не знала ну, каким-то образом он меня выцепил вот и поначалу он показался достаточно адекватным мы общались там переписывались периодически привет как дела как дела как погода так дождь мы же в питере ну вот это вот вся история mm -hmm. а потом он стал мне скидывать мое сочинение с 11 класса как бы, где ты его взял? <свят> мне просто не... мне <свят> до сих пор непонятно, где он его взял. Скинул мне мое сочинение. Он мог скинуть мне фотографию, где я в Ашане стою и выбираю бананы. Он мне просто в личку может прислать, как он меня сфоткал. И тут я понимаю, что это какая-то хрень. Что я как бы э, я ему написала, мол, слушай, ну ты меня, конечно, извини. Ну, как бы, это ненормально. Я не хочу больше с тобой общаться. А мозга-то не было кинуть его в блок сразу, чтобы он нигде меня не нашел. А он мне продолжал скидывать эти фотографии. То я, там, иду к метро, то я подхожу к общаге. Это было не ок. Ну, как бы, и... Ты ходишь и постоянно оглядываешься уже потом. Сначала тебе показалось это какой-то шуткой. Ну, как смешно. Парень меня просто сфоткал издалека и прислал мне в личку. У меня есть личный
0: поклонник.
1: Типа, да. И я так еще думаю, переехала в другой город. и Красотка. Но это ненормально не на самом-то деле. И вот после, наверное, третьей фотографии, когда я уже написала ему, просто на каждую фотографию пишу, что чел. Ты прекрати, пожалуйста, это, это страшно. Он не, никак не мог успокоиться. Он потом написал: Я знаю, в какой комнате ты живешь. И мне стало прям вот Оу. Это прям преследование.
0: Подожди, подожди, я записываю. Сценарий для триллера. Сценарий
1: для триллера. Такие уже есть, и потом уже после этого я как бы позалилась с девочками, соседками ага. по комнате, они сказали, э, ты что, заблокируй его, это же ненормально. Я его кинула в блог, и вроде как все было нормально, потом он мне откуда-то достал мой номер с телефона, слал мне смс, я сменила номер, и вроде как все прекратилось. Видимо, ему стало уже просто неинтересно. Вот. Это очень жестко. Это отвратительно. Это
0: может вызвать паранойю. Прям да, конкретную. да.
1: Но мне было 17, поэтому как бы... Там... Тем более, извините, твоя психика еще не подготовленная. Ну, я считала, что это весело. Да, это сейчас я понимаю, что... Здравствуйте, а чё как бы по преследованию? А давайте так не будет. Я сейчас понимаю, что это жесть какая-то. И нужно было сразу как-то, не знаю... Может быть, и пригрозить каким-то образом, или еще что-то. Я просто кинула его в блог, поменяла номер, и вроде как все прекратилось. Ужас. Да, это очень неприятно. И второй сталкер. Я бы не сказала, что это прям откровенный такой сталкер. Просто я понравилась молодому человеку, и он решил, что я любовь всей его жизни, судя по всему. Хотя как бы...
0: Ну да, вы посмотрите на него.
1: Ну не, объективно. Объективно. Ага. Мы виделись один раз. Точнее, как бы, мы до этого были знакомы, потом не общались какое-то количество лет, и вот мы встретились просто поговорить по душам, просто он пригласил, ну, у меня свободный вечер, давай встретимся. Ну, мы пошли, встретились, и после этого он мне начал писать, что я тебя люблю, куплю, и полетели, и вся вот эта история, и ты как бы... Араб? Нет, конечно.
0: Блин, тогда денег нет.
1: Ну да, денег не выжить. <Elseıyoruz> Скинь на лечение. На Дубай и он мне писал сообщения в ВКонтакте, потом в Инстаграме, потом в WhatsApp, и еще где-то я его везде блокировала, потому что ну, это, это ненормально. Через какое-то время он уже сам отстал. По-моему, он... полгода он мне писал практически каждый день. Да, но ну, это в более сознательном возрасте я его как бы сразу там кидала все возможные блоки, он там находил пути обхода. Вот. Сейчас э, я вижу, что периодически он заходит ко мне на страницу и смотрит мои истории, но я не придаю этому значения, потому что он меня не беспокоит. Он мне не пишет. Ну Потому что уже граница выстроена даже. То есть если он ко мне сунется, я ему скажу, слушай, братан, иди опять в блог. А сейчас как бы он там создал опять какую-то левую страницу, смотрит мои истории. Ради бога, ты меня не беспокой, главное. Смотри, но не беспокой.
0: Кстати, очень интересно, что технологии которые сейчас созданы, которыми мы пользуемся постоянно, дают возможность нарушить те самые личные границы. Да, на самом типа, деле это жесть. те самые просмотры постоянные в сторис с левых аккаунтов. Ну, на типа
1: точке с... санкт Санкт-Петербурга.
0: Да-да-да, слежка вот постоянная. Э, возможность тебе в любую минуту написать. Допустим, у меня на странице отображен мой номер телефона. Вот, как контакты, типа можно мне позвонить. И я, в принципе, понимаю, что есть такая возможность, что это, этим можно воспользоваться. Я осознанно поставил этот номер телефона. Но бывают люди, которые, типа, ну, названивают постоянно. К тому же возможность голосовых сообщений. Ну, она тоже как-то для некоторых людей неприятна их получать. Это мы с тобой постоянными юзаем, да, допустим, в близком кругу. Mm -hmm, да, но я бывает... не вижу в
1: них ничего страшного. Да, но ну,
0: ну, слушай, есть моменты, в которых я не хочу получать голосовые сообщения. Например, вопросы рабочие когда мне дают какой то ТЗ голосовом виде, я могу его упустить.
1: Не рабочие — это, конечно, немного как-то
0: ну, типа, неправильно. Да, но мне будет неудобно переслушивать постоянно. сложно будет. А вдруг да. ты не то имел в виду совсем? Да, а вдруг да, да. ты там
1: посмотрел там на стену и сказал вместо розового цвета поставь, пожалуйста, там в логотип цвет там, бирюзовый, и все, и здравствуй. К тому а это, же, а вот когда,
0: ошибка. допустим, дело касается техзадания, согласись, голосовое сообщение, где постоянно, ну, как бы я бы хотел, чтобы было а вот так, и конкретно изложенный тебе текст, он дает тебе более четкое понимание того, что тебе нужно делать
1: Что касаемо рабочих моментов, это определенно только текст
0: Ну, это, опять же, мы же голосовые. говорим о личных границах да. Личные границы в работе тоже имеют место быть И голосовые сообщения, они, не они неприятны
1: да. Что касаемо обычных голосовых, то есть там, между друзьями, между знакомыми Я считаю, что это нормально
0: Я буду считать это абсолютно нормальным, если Инстаграм введет функцию X2
1: да, вот это было бы неплохо. Потому просто, что, когда да. мне
0: присылают 10 сообщений, и Инстаграм не позволяет их слушать в фоновом режиме, да. мне становится дискомфортно. Типа, ну напиши мне лучше, пожалуйста. Тогда. А еще
1: нельзя приложить к уху, знаешь, как да, просто по да, телефону да, говоришь. Да. да, и либо в наушниках, либо так как дурак прижимать динамик к своему уху и слушать. К тому же,
0: это же на всю улицу да, может да, кто-то да, услышать. Да. Это тоже вызывает некий дискомфорт, потому что ты можешь нарушить чужие, опять же, личные границы да. своими разговорами, своими прослушиваниями. Именно
1: так. Инстаграм. Если
2: слышатся <смех> будьте <так> добры <смех> будьте
1: тогда будьте любезны товарищи
0: это конечно все хорошо мы с тобой поделились опытом рассказали о своих ощущениях о том как в нашей жизни это все происходило но <смех> пора обратиться к эксперту к экспертному мнению услышать как это на самом деле происходит у многих людей и что с этим делать
1: у нас в гостях сегодня Вероника Конева, она практикующий психолог, психоаналитик, вот, и мы зададим ей парочку вопросов.
0: Ну, парочку мы никогда не ограничиваемся. Ник, привет! Привет! Рада тебя очень сильно видеть. У нас к тебе есть несколько вопросов по поводу личных границ наших и чужих, соответственно. Расскажи нам, пожалуйста, что такое личные границы?
2: С точки зрения подхода, в котором я работаю, личные границы — это в первую очередь вопрос собственной отдельности. Где я? Где внешний мир? Это мои чувства или желания? Или не мои? Вот все вокруг всех этих вопросов и крутится тема личных границ. То есть граница — это в первую очередь граница между мной и другим человеком, между мной и внешним миром. То есть это твоя уникальность, твоя устойчивость, uh -huh. твоя способность управлять собой, понимать себя. И в первую очередь, да, это про контакт с внешним миром. Uh -huh. И выражается оно в установке каких-то правил или ограничений, которыми мы руководствуемся, когда как бы взаимодействуем с этим внешним миром. И это касается не только взаимоотношений с другими людьми, но и, например, при управлении временем и пространством. То есть mm -hmm. там частое опоздание это тоже про границы. Там приходить в гости без предупреждения и хватать чужие вещи — это тоже про личные границы. Ненавижу, когда хватают мои вещи. А, обожаю опаздывать. Ну, это то, да, что как бы всем людям свойственно в той или иной степени. И, соответственно, границы они могут быть жесткими, когда человек никого себе не подпускает, как-то изолирует себя от внешнего мира. Они могут быть слабыми, то есть размытыми, когда через них любой может прорваться. А могут быть достаточно гибкими, то есть адаптирующимися под обстоятельства, когда люди, в принципе, понимают свои потребности, ценят свое время, умеют доверять людям, но умеют и отказывать им при необходимости. И жесткие, и слабые границы ⁇ это вопрос нарушенности. То есть это две крайности, как бы две стороны одной медали. И люди, которые в одной ситуации демонстрируют слабость и размытость, в другой будут демонстрировать жесткость, например. А вот гибкие границы это вот нечто отдельное, к чему как бы мы можем в идеале стремиться.
0: Окей. Okay. Слушай, у меня возник вопрос. Можно ли личные границы сравнить с психологическим барьером? То есть какая-то такая тяжелая стена, через которую ты не проходишь? Ну а да, ты...
2: граница это как бы же ведь и есть стена, да, если мы там к обычному угу. обыденному определению границы обратимся.
0: Ну просто есть момент типа психологического барьера, когда какая-то ситуация вызывает у тебя жесткую закрытость, чтобы она больше не повторялась, знаешь, такое нарушение бывает.
2: Ну, вот это уже как бы от ситуации зависит, mm -hmm. надо, наверное, индивидуально смотреть. Окей. Okay. А, следовательно, такой вопрос, как
1: выстраивать личные границы, что нужно для этого сделать, и самый-то
2: интересующий меня вопрос, как научиться говорить «нет»? Ну, вот этот вопрос уже звучит так, как будто бы границ нет, а нужно их построить, но они как бы всегда есть, просто они могут быть посильнее или послабее. А если речь идет об укреплении или простраивании, то надо в первую очередь понимать, откуда они вообще берутся. Границы, в принципе, устанавливаются в очень раннем возрасте. Вот я говорила о том, что они связаны с внешним миром, но uh -huh. первый внешний мир для человека это его мать. И, кроме нее, в младенческом возрасте, он никого не воспринимает, никого не видит. Поэтому особенности уже простроения границ во взрослом возрасте зависят от этого первичного контакта. Если он был достаточно положительным, если взаимоотношения были достаточно хорошими еще в самый ранний, довербальный период, и получилось правильно отстроиться от матери, то разделение внешнего и внутреннего миров в дальнейшем произойдет более успешно. Угу. И ребенок становится как бы самостоятельным. Если отношения были недостаточны или избыточны, то границы личности могут оказаться нарушенными. Впоследствии это уже будет проявляться во всяких разных симптомах. Возможно, проблемы, когда родители говорят ребенку что он должен думать или чувствовать Или когда у него нет личного пространства в квартире Или там, право на собственное мнение Или когда в семье происходит насилие того или иного уровня mm -hmm. Это очень ранние процессы И в принципе нельзя однозначно ответить на вопрос Как их сейчас простраивать, ну, кроме как идти в терапию и разбираться с этим Кстати, в этом плане терапевтические границы как раз-таки оказываются очень полезными Это профессиональные границы, физические, регулярные встречи Порядок оплаты, продолжительность встреч Это все ну, не просто так это необходимо для того, чтобы человек учился э, строить собственные границы. Единственное, что можно сказать именно по какой-то самопомощи, это нужно учиться понимать, где я, где другой человек, чтобы не происходило постоянной путаница и чтобы не было бесконечных приписываний другому собственных проблем и переживаний. И очень важно задаваться вопросами, а что происходит с моими границами в определенный момент? Почему я так много времени уделяю там другому человеку? Почему я никого близко не подпускаю? И задавать эти вопросы можно не только себе, но и другому человеку. Если рядом есть достаточно надежный близкий, он может помочь простроить эту границу. Мне кажется, самостоятельно это очень сложно. Нужны подтверждения от реальности. Как, uh -huh. бы. как бы границы образуются в контакте, и во взрослом возрасте нам также нужен этот контакт с другим человеком для выстраивания вот эти вот позиции. То есть нужен человек, который скажет, «Нет, меня не обижает твой отказ». И он должен быть достаточно надежен, чтобы ты мог в это поверить. Ага. Вот Понятно. к вопросу о умении говорить «нет». Угу. Ну и если продолжать эту тему, то да, вот как научиться говорить «нет»? В вопросе уже явно заложено то, что это речь про именно про слабые, какие-то проницаемые границы. Обязательно стоит отметить, что неумение говорить нет это не единственный показатель слабых границ, и не всегда неумение говорить нет, это про границы. То есть, в принципе, тут. И в принципе, тут тоже очень важно разбираться с этим как бы индивидуально. И ответ на вопрос, как, он будет у каждого свой. А лайфхаком из женских журналов я бы доверять, если честно, не советовала.
0: Космополиден.
2: Но если уж совсем обобщать, то Важно задуматься, что со мной в этот момент происходит, почему я на все подряд соглашаюсь, там возникают чувство вины или стыда или это страх разрушить отношения, а ты уверен в том, что ты действительно не хочешь этого делать или мысль уже как-то пришла постфактум? Чаще всего за неумением сказать «нет» стоит такое вот переживание собственной деструктивности и агрессивности. То есть человек чувствует вину, и эта схема замыкается так, что если ты откажешь, то ты человека обидишь, а ты как бы не можешь этого допустить, должен быть хорошим.
1: Вот, как раз-таки мне кажется, что человек, когда... Боится сказать «нет», он изначально у себя в голове закладывает такое зерно, что я буду агрессивен, и человек, которому я хочу сказать «нет», он воспримет это как Никай негатив, нет. да, то есть и он просто такой, «я не хочу его обижать, я буду слишком агрессивен, я буду негативный, поэтому я не могу ему отказать». И именно поэтому, мне кажется, люди и не могут этого сделать.
2: Да, это такой страх именно разрушить какой-то объект, который для тебя может быть ценен. А ты не можешь выступить в этой роли, не можешь себе позволить выступить в этой роли, или не можешь осознать тот факт, что ты на самом деле не такой плохой, и твой ответ не разрушит другого человека, он переживет, он с этим справится. Мне
1: кажется, что еще в большинстве случаев не так страшен отказ, как манера подачи этого отказа. Точнее, мы боимся, что человек будет страдать именно от манеры, нежели чем от самого факта отказа.
0: Я с тобой не согласен. Мне кажется, Это что... Это нормально. Мне кажется, что абсолютно неважно, с какой манеры ты подаешь, если человек осознанно подходит к его восприятию твоего отказа, то ему все равно, как ты его подашь, агрессивно или нет.
1: Например, у меня не так. Я очень сильно цепляюсь за манеру подачи. Меня не сам волнует факт отказа,
0: Окей, okay. uh, я выстроил собственные границы, я понимаю, как их отстоять, я могу сказать нет, мне не стремно обсудить какой-то вопрос с человеком, когда касается коммуникации с ним. Что я приобрету в итоге? Что приобретает человек, когда он точно выстраивает четкие свои границы?
2: Ну, вот это вообще звучит так, как будто, будто сначала ты такой работаешь над границами, а потом у тебя получается какой-то такой суперконкретный результат.
0: Я так и думаю.
2: Ну, я не совсем с этим согласна. Okay. В том смысле, что психика — это очень динамический, динамическая структура, очень непоследовательная. Возможен какой-то прогресс, возможен регресс. Мы постоянно как бы будем возвращаться к каким-то ситуациям, которые там, были для нас травматичными. И Границы могут простраиваться там, по мере обретения собственной значимости понимания своих потребностей. Или это может быть наоборот. То есть э, это такой немножко всегда смешанный процесс. Угу. Но, в принципе, то, что ты получаешь, наверное, можно обозначить как самоуважение какое-то. То есть когда ты ценишь свою индивидуальность, имеешь свое мнение и можешь быть отдельным субъектом, а не находиться в слиянии с какими-то другими людьми, там, в меньшей степени проецировать на них какие-то свои переживания.
1: Слушай, а есть ли какой-то да. негативный эффект? То есть, могу ли я выстраивать свои личные границы,
2: строить вот эту крепость настолько, что я буду в минусе? Это, наверное, как раз то, что я говорила про жесткие границы. То есть э, это достаточно распространенная ситуация, когда человек как бы ударяется в противоположную крайность и от каких-то слабых размытых границ переходит к очень. Жестким, то есть он может как бы отстраняться от других людей, изолировать себя, и там каждый заход на свою территорию уже воспринимается там, как нарушение границ, в принципе, как аксиума как какая-то. И там при размягчении жестких границ они тоже могут размываться, это тоже может переходить в обратную крайность. Но, в принципе, я считаю, что это достаточно нормальный, закономерный процесс, то есть это часть какого-то развития. Я бы не назвала это прям негативным эффектом. То есть, да, такое случается, но тут, в принципе, просто надо работать именно с границами, когда они уже переходят в эту вот плоскость более гибких, это уже однозначно, ну, на мой взгляд, позитивное какое-то решение.
0: Окей. Тогда пошли работать над границами.
2: Срочно.
1: Мне просто кажется, что если человек очень жестко будет выстраиваться в личные границы и совсем не будет никого допускать в свое пространство это больше приведет к... К тебе. К, ко мне, да. К социофобии, и уже это будет какая-то степень одиночества.
2: Да, и та, и другая вот эта вот плоскость, сами по себе, они, ну, имеют ряд негативных каких-то, да, свойств, последствий. Но это достаточно такая распространенная вещь.
0: Окей. Okay. Слушай, ну, и мы зададим тебе наш любимый вопрос. если у тебя какая-нибудь любимая практика? Какой-нибудь какой метод, который мы можем попробовать, который могут попробовать наши слушатели. Для такого, для улучшения ментального здоровья.
2: Вообще, к технике, это то, к чему я отношусь достаточно с большой осторожностью, потому что это больше про наклеивание пласты, чем про решение какой-то проблемы. У -у -у. То есть У -у -у. происходит да, временное облегчение, снятие тревоги. В принципе, я думаю, все эти вопросы были про снятие тревоги, то есть, если можно так выразиться. Но если ситуация достаточно тяжелая, да, и нет возможности обратиться к специалисту, то к таким методам тоже можно прибегнуть. Почему нет?
0: Ну, мы в таком контексте имеем в виду, конечно. Mm
2: -hmm. Например, есть практика утренней страницы. Это когда утром ты просыпаешься и пишешь три страницы А4, не думая о формулировках, о том, что ты хочешь написать, не обращая внимания на ошибки, опечатки, и тому подобные вещи. Там, если поток мыслей прерывается, все равно надо продолжать писать, пока вот страница не кончится. Писать быстро все, что приходит в голову. В принципе, это помогает навести в голове какой-то порядок, понять, что тебя тревожит, какие-то свои чувства, переживания да, опять-таки, к вопросу о личной границе. выплеснуть как бы, все, что на душе творится, именно вот в таком произвольном виде на бумагу. Это, конечно, дает такой временный эффект, но если повторять достаточно регулярно, это тоже может помогать, там может быть как дополнение к терапии тоже.
0: Ну что, Илон, возвращайся.
1: Вспомним наш первый выпуск, где мы как раз-таки говорили вот об этой практике, что мы ее пробовали, я ее пробовала с моей соседкой на тот момент, и что она достаточно продолжительное время этим занималась. А меня хватило на три дня, собственно.
0: На Илоне резко стала лень. И она перестала этим заниматься.
1: Я выбрала поспать с утра.
0: Так что все, Илон, придется возвращаться. Спасибо тебе большое, Ник, за эту возможность. наконец-то мы посмотрим, как Илон трудится по утрам. А я, не спит.
1: я, честно, попробую этим заниматься. Я
0: тоже попробую, потому что звучит интересно.
1: Я попробую еще раз. Я куплю
2: красивый блокнот, ручку, и
1: буду писать.
0: Спасибо тебе большое, Ник, что ты к нам пришла.
2: Да, мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо, что пригласили.
1: Ребят, если у вас есть какие-то вопросы к Веронике, может быть, вы хотите к ней обратиться или просто пообщаться, я думаю, такая опция возможна, вы можете написать ей в Инстаграм или в группу ВКонтакте. Мы все ссылки оставим в описании к этому подкасту. Ну что, давай резюмировать?
0: Давай, давай, давай. Подводить итоги всегда приятно.
1: Итак, что мы имеем? Начать нужно с вопроса, что я чувствую. Правильно?
0: Не с одного. Не только с него. Начать нужно с вопроса, что я чувствую, что мне надо, как я хочу, чтобы было, к чему я стремлюсь.
1: Угу. Именно так.
0: Как сказала Вероника, личные границы начинается с четким осознанием себя.
1: Да, именно так. Учимся говорить «нет».
0: Учимся отказывать.
1: Да, но при этом учимся соблюдать границы другого человека и отказываем не в агрессивной форме, а в конструктиве.
0: Да, так, чтобы ваш отказ был понят, принят да. и не вызвал каких-то негативных последствий.
1: Да, никогда не страшно переспросить, так ли понял вас человек.
0: Да. Следующее, что мы с тобой имеем, это границы должны быть гибкими, то есть слабые или жесткие границы имеют свой эффект, но для того, чтобы жить на полную катушку и чувствовать себя комфортно при любых ситуациях, вы должны свои границы подстраивать, адаптировать, сделать их более гибкими и mm -hmm. понятными. Потому что с друзьями вы можете вести себя по одному, с людьми на улице вы можете вести себя по-другому.
1: Именно так. На всех один и тот же сценарий не работает.
0: Абсолютно верно. И, конечно же, вы должны понимать, что когда вы отладите этот механизм работы своих личных границ, вам же комфорт не будет жить. То есть, в первую очередь, вы должны понять, что это идет во благо вам. Во благо вам и вашего взаимодействия с внешним миром. Соответственно, вам будет проще идти вперед, потому что вы будете понимать, какой выбор сделать в той или иной ситуации. Потому что личная граница — это тоже про выбор. И, соответственно, вы лишитесь многих неприятных ситуаций. Переходим к рубрике «Рекомендации». Да. Наш гость уже порекомендовал нам... Практику. Э, практику, да. Э, три утренних страницы. Я думаю, что мы попробуем с тобой, Илон, это да, сделать. И, и расскажем об этом нашим слушателям в следующих выпусках.
1: Да, я прям зарекаюсь, что каждое утро я буду вставать на пять минут хотя бы пораньше, чтобы весь поток мыслей вылить на эти три страницы формата А4.
0: Да, звучит интересно, я тоже попробую обязательно, и потом поделимся у кого как получилось Да А сейчас переходим к нашим личным рекомендациям Да Ну что, Илон, есть тебе что порекомендовать нашим слушателям?
1: Мне есть, а тебе? Мне тоже Давай Вот так вот Какая ты, Говоришь на меня, переводишь на себя
0: Хорошо, дело в том, что когда я готовился к нашему выпуску, я изучал несколько материалов, посвященных личным границам и так как наши личные границы формируются изначально в детстве и подростковом возрасте, и поэтому я рекомендую посмотреть э, лекцию Людмилы Петрановской, психолога, вот, о том, как выстраиваться границы с детьми, как их правильно выстраивать. Она так и называется, по-моему, «Границы. Выстраиваем их вместе с детьми» что-то вот подобное. Вот, любовь... Ой, Людмила Петрановская. Вот. Дело в том, что, прослушая их, вы можете посмотреть, как у вас формировались. Если у вас что-то похожее, и вероятнее всего нет, давайте посмотрим. Правде глаза. Если у вас это есть, если ваше детство прошло именно так, как там рассказывают в лекциях, то я вас дико поздравляю. Зачем вообще слушать наш подкаст? Если нет, а это вероятнее всего, там можно вот вернуться, порефлексировать и понять, что вам делать дальнейшем. Я отстрелялся. Давай ты.
1: Слушай, я. Думала о том, чтобы могло связывать мои рекомендации с темой нашего подкаста. И вот единственное, что самое странное, наверное, пришло мне в голову на mm -hmm. данный момент, это книга дебютная. Mm -hmm. Дебютный роман э, Джона Фауза, коллекционер.
0: Да ты серьезно?
1: Да, там про полное нарушение <смех>
2: <границ>. Интересно, интересно. <смех> да, то есть там <смех> вообще неправильная <смех> <личные> граница, <смех>
1: но история весьма занятна. Для дебютника это просто прекрасное чтиво Если вкратце, то там история о том, как разбогатевший мужчина похитил девушку, в которую он был влюблен и держал ее в заточении. Вот. Книга делится на две части повествования. Первая часть повествования от лица Мужчины самого коллекционера. Вторая часть от лица девушки. То есть, какие она эмоции испытывала. Вот этот весь хронологический путь. И третья маленькая заключительная там часть, буквально чуть-чуть, это опять возвращение к повествованию от лица самого коллекционера. Вот. Книга, наверное, если вы юны и впечатлительны, то для вас она будет шокирующим чтивым. Вот Для меня она была не шокирующим, но... Там есть много таких маркеров, с которыми нужно порефлексировать. Mm -hmm. ну вот поэтому с чистой совестью Джон Фаус — коллекционер.
0: Окей, okay, отлично. Uh, все наши рекомендации будут в описании. И самое время с вами прощаться. Это mm -hmm. был подкаст «Сам себе помоги» за микрофонами, отстроенные личными границами вокруг Илона.
1: Да. Полуразрушенные стены личных границ и Денис. В руинах тогда. Сидит. Не подходи. Ну чуть-чуть подойди, но не подходи.
0: Слушайте наш подкаст на любимых платформах, рекомендуйте их своим друзьям, знакомым, пишите нам отзывы, ставьте оценки. Нам все еще очень важно знать ваше мнение, потому что мы только-только только начали. Да. И чтобы вам хотелось услышать от нас, чтобы вы не хотели больше слышать от нас, например нас. Вот, будем рады любой обратной связи.
1: Да, обратная связь это очень важно. Согласен. Да. До
0: следующего выпуска.
1: Пока-пока.